0: In dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir, möchte ich dich mit in meine Werkstatt nehmen, wo ich in den letzten Wochen etwas ganz, ganz Neuem auf der Spur bin, das mir zeigt, wie ich radikal Umwege vermeiden kann auf dem Weg in ein Leben, das immer mir entspricht. Es ist etwas, was ich das Nichten nenne. Und ich freue mich, wenn du Lust hast, mir an der Stelle zu lauschen. Ich mag nicht mehr sagen, was du in dieser Podcast-Folge lernst. Irgendwie passt das jetzt nicht mehr. Das wirst du selber rausfinden. Und das mag ich Dir auch gar nicht sagen. Aber ich lade Dich ein, wenn Du Lust hast, mir zu folgen, Dir dafür einen ungestörten Platz zu suchen, es Dir richtig gemütlich zu machen, die Augen zu schließen und leicht und auch tiefer durch den geöffneten Mund zu atmen damit du deine Kanäle nach innen öffnest und der Resonanz deines Körpers auf meine Worte lauschen kannst. Denn sie ist es, was dir etwas Bedeutungsvolles über dich erzählt, das dir niemand anders erzählen kann. Ja, wie bin ich da also drauf gekommen? Und vor allem, was ist es? Ich beschäftige mich ja seit Anfang dieses Jahres intensiv mit dem Thema Scham, spreche auch darüber. Und stelle fest, dass es den meisten Menschen so ähnlich geht wie mir bis Anfang dieses Jahres. Dass ich nämlich, wenn jemand zu mir über Scham gesprochen hätte, verständnisvoll genickt hätte und innerlich gedacht hätte, zum Glück betrifft das nicht mich. <lacht> Weil ich all das, was ich über Scham gelernt habe von anderen Menschen und in meiner eigenen Arbeit da aufhörte, wo ich Scham als kulturell introjizierten, also in mich hineingezwungenen Fremdkörper erlebe und mich mit all meiner Wut und Lebenskraft gegen diese Beschämung zur Wehr setze. So, dass dieser Fremdkörper immer mehr aus meinem Fleisch herauswächst. Ich immer ungefilterter, immer unvermischter mich selbst jenseits der Scham wahrnehme. So weit, so gut. Anfang dieses Jahres nun habe ich begonnen habe ich begriffen, dass es eine Ebene darunter geben muss, die ich auf die alte Weise nicht erreiche. Die ich nur erreiche, wenn ich über, wenn ich auf all das, was ich als zutiefst meine Art empfinde, in dem, wie ich meine Anliegen verfolge, Verzichte, sobald ich das Gefühl habe, ich laufe auf Autopilot. Ich mache die Dinge zwar noch, aber meine Seele ist nicht mehr dabei. Also habe ich am 1. Januar dieses Jahres begonnen, radikal auf dieses Signal zu lauschen. Und sobald wie möglich jegliche Aktivität einzustellen und zu schauen, was dann auftaucht. So habe ich zu diesem ganzen Urschlamm gefunden, von dem ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt habe in einer der letzten Podcast-Folgen. Und eigentlich erst am Grunde dieses Urschlamms, als ich merkte, okay, es beginnt etwas in mir aufzusteigen, was sich zutiefst lebendig anfühlt und ich kann dem folgen, tauchte die nächste Schwierigkeit auf. Nämlich, dass wenn ich anfange zu folgen, es ratzfatz geschehen kann, dass mir das abhanden kommt und ich irgendwann merke, dass ich schon vor einer ganzen Weile falsch abgebogen bin. Das hat meine Aufmerksamkeit darauf gelenkt oder hat mir bewusst gemacht, dass es nicht das einzige ist, Gefühlen bis auf den Grund nachzuspüren, sondern je mehr ich in der Lebendigkeit ankomme, ein neues Phänomen zu bemerken, das so wie das etwas mit Bedeutungsgebung zu tun hat. dass der alte Reflex, jetzt würde ich sagen der Nichtungsreflex, unglaublich potent darin ist. Oder anders gesagt, dass eine neue Qualität von Scham auftaucht, die vielleicht noch größer ist als die zuvor die ich zuvor durchtaucht bin, in all diesen Gefühlen, für die ich mich geschämt habe, die was mit Unzulänglichkeit, mit Defizit zu tun hatten, mit Langsamkeit, mit der Angst, dass es alles nichts bringt, dass die Wellen über mir zusammenschlagen und ich nie wieder auftauche und, und, und. Und diese neue Scham bezog sich irgendwie darauf, wenn ich anfange, konsequent, lebendig mich in Richtung meiner größten Sehnsucht zu bewegen. Von jetzt betrachtet würde ich sagen, wo diese Angst auftaucht, dem ganz und gar Neuen zu vertrauen die uns, die mich auf diese Spur geführt hat, über diese Brücke in meine allerfrüheste Vergangenheit, in meine allerersten Lebensjahre, wo ich so, so oft versucht hatte, zu vertrauen meinen wichtigsten Menschen. Und genauso oft zu Unrecht vertraut hatte. Als wäre diese Angst erst jetzt berührt worden, diese Scham zu Unrecht, womöglich zu Unrecht zu vertrauen, wenn ich mich wirklich sichtlich Bekenne zu dem, was zutiefst bedeutsam für mich ist. Und wenn ich darauf vertraue, dass es wahr werden kann, obwohl ich noch nicht da bin. Und diese Scham, die war erst einmal für mich sehr, sehr unsichtbar. Ich habe sie nicht als Scham erkannt. Ich habe sie nur bemerkt als eine seltsame Entfremdung von dem, dem ich eben noch so vehement auf der Spur war und plötzlich fühlt es sich irgendwie alles so schal an und als wäre es gar nicht wirklich mein Leben und als so, wie bin ich denn eigentlich auf das schmale Brett gekommen, wo ich da vor kurzem noch war. Und ich habe gemerkt, in dem Hineinlauschen, Hineinspüren, dass genau dort diese unbemerkte Scham für das Allerschönste in uns ist. Und dass es dort eine neue Qualität von Scham gibt, die mir keiner der Lehrer vorher hatte beibringen können, dass sie mich mit meinen, meinem tiefsten Angewiesensein in Verbindung bringt. Darauf, wie du in dem Moment, wo ich mich mit dem zeige, was mir wirklich zutiefst bedeutsam ist, was mir mehr als alles andere am Herzen liegt, dass du da vielleicht mit Desinteresse drauf schaust. Und das ist für mich dass es auf mich eine Auswirkung hat. Egal, ob ich damit weitermache oder nicht. Je dichter ich an meinem Kostbarsten dran bin, desto mehr macht es mir aus, wie du darauf schaust. Macht es einen Unterschied? Ob du sagst, oh, wie zauberhaft, ja, wunderschön, ich sehe das, warum du das so liebst. Ich liebe das auch und ich finde es wunderschön, dass du es mir zeigst. Oder eben, aha, und du findest das etwas Besonderes? Du weißt ganz genau, was ich meine. Du kennst diese Situationen. Auch wenn du vielleicht alles getan hast, um sie zu vergessen. Und das geschieht ganz unmerklich innerlich, wo ich innerlich damit beschäftigt bin, immer noch ein Stückchen näher an die Verwirklichung dessen, auf die Verwirklichung zuzugehen, so dass du ab irgendeinem Zeitpunkt was davon mitkriegst. Hm. Kannst du das fühlen, was ich meine? Und wenn wir diese Scham vor dem innerlich abgespeicherten Blick des Anderen nicht wahrnehmen, geschieht uns ratzfatz und völlig unbemerkt, dass uns die Bedeutung dieses Allerkostbarsten zwischen den Fingern zerrinnt, so wie es früher in der Macht unserer Erwachsenen lag, mit der sie so achtlos umgegangen sind oder so unbewusst umgegangen sind, uns dieses Allerkostbarste mit Nichtachtung aus den Händen zu schlagen. Keine Worte darüber zu verlieren oder verächtliche Worte, oder bagatellisierende Worte. Und genau das, dieses unmerkliche Entziehen oder aus den Händen schlagen von etwas Bedeutsamem als Bedeutsam, bezeichne ich als das Nichten, das Zunichte machen. Das Vernichten. Das in uns an so vielen Stellen passiert ist, die wir nur noch als nichts wahrnehmen. Als wertlos. Als Niemandsland. Und jetzt versuch mal, einem gefühlten Nichts, einem wertlosen Niemandsland, darin etwas Wertvolles zu erkennen. Versuch das mal. Und ja, es ist wirklich etwas zutiefst Demütigendes, diese Wucht und diese Macht zu erkennen, die andere Menschen bis heute über uns haben, wenn wir sie nicht erkennen und nicht anfangen, entgegenzusteuern. Und wir können nicht entgegensteuern, wenn wir nicht bereit sind, diesen Vorgängen, diesem Wiederaufsuchen von dem, was wir nicht mal mehr wissen, dass wir es als wertlos erleben, weil wir gar nicht mehr wissen, dass es überhaupt da ist, wenn wir diesem Suchen keine Bedeutung geben. so Sodass dieses Entnichten, dieses Aufspüren und rückgängig machen von inneren Vernichtungsprozessen kleinteiligste Akte der Selbstliebe sind wo wir, wo du vielleicht immer wieder verzweifelt damit ringst, wenn die Menschen um dich herum, besonders die dir wichtig sind, nicht erkennen, was dir wichtig ist. Weil immer wieder unmerklich im Inneren diese Entfremdungsprozesse, diese Aushöhlungsprozesse, diese Mikrovernichtungen stattfinden, solange du sie geschehen lässt. Hm. Und wenn ich anfangen kann, diese Prozesse zu beschreiben, diese Mikroprozesse, Und wenn ich in diesen genichteten Niemandsländern bereit bin, mich aufzuhalten, statt schnell davor zu flüchten, wenn ich bei diesem Kostbaren bleibe, statt es zu nichten, dann merke ich, wie diese Scham aufkommt, und sehr, sehr groß werden kann, wenn ich es noch ein einziges weiteres Mal wage zu vertrauen, darauf zu vertrauen, dass es Bedeutung haben könnte und dass andere Menschen diese Bedeutung erkennen könnten. Da war es genau das. Das, wonach du schon dein Leben lang suchst. Genau das, wo du ankommen möchtest. Dass du dich in deinem Leben bedeutsam fühlst, weil du genau das tust, was dir am kostbarsten ist. Und dass es Menschen gibt, denen das genauso wichtig ist wie dir. Die es genauso sehr mit Liebe anschauen die Dich darin mit genauso viel Liebe und mit Dankbarkeit anschauen, dass Du es mit ihnen teilst, weil sie vielleicht sonst diese Schönheit übersehen hätten. Hm. Spannenderweise, seit ich anfange, diese Nichtungs- und entnichtungs Mikro zu erzählen, können die Menschen, die das lesen, ihre Scham anfangen zu erkennen. Und das ist ein riesiger Schritt in Richtung Entnichtung. In Richtung Bedeutungsgebung, wo Wertlosigkeit war. In Richtung dessen, wo du selbst endlich wieder den Wert dessen spüren kannst, was dir wichtig ist. Wo du deinen Wert spüren kannst, damit das es dir wichtig ist. Dann bleibt eigentlich als nächstes nur noch dieser Schritt, weich zu bleiben in deiner Scham, wenn sie aufkommt, weil du ihr den Raum schenkst, weil du über die Brücke rüber gehst dazu wo du beschämt wurdest mit Nichtachtung, mit Wortlosigkeit, mit Resonanzlosigkeit, mit Desinteresse. Und wo du spüren kannst, wie unglaublich stark das Dein Leben beeinträchtigt hat, Dein Glück geschmälert hat, Deinen Raum beschränkt und klein gemacht hat, eingemauert hat, solange Du diese Scham nicht mehr berühren wolltest. Und wie mache ich das, in Scham weich zu bleiben? Statt irgendwie zu erstarren und irgendwann, sobald ich kann, das Weite zu suchen, ganz schnell zu vergessen, dass ich an diesem Punkt gewesen bin. Als allererstes Atmen, Kaninchen. Vielleicht erzähle ich einfach hier diese Geschichte, vielleicht am Ende, warum ich immer Atmen, Kaninchen sage. Aber es ist so eine schöne Geschichte, die dann einfach gleich etwas in mir entspannt. Also als erstes atmen, Kaninchen, wo ich eben aufgehört habe zu atmen. So weich und so weit und so tief wie möglich zu atmen. Am Leben zu bleiben statt unmerklich innerlich zu sterben, mich von meiner Vitalität, meiner Lebensenergie abzuschneiden, im Körper Raum herzustellen und zu schaffen, einfach nur mit der Kraft meines Atems, in der diese Lebensenergie weiter fließen kann und zu merken, ich Überlebe. Es ist gar nicht mehr so wie früher, dass ich tatsächlich innerlich sterben muss, innerlich mein Schönstes sterben lassen muss, nur weil Menschen die Schönheit darin nicht erkennen können. Ich bin zwar noch angewiesen auf die Resonanz der Menschen, gerade wenn ich anfange, mein Kostbarstes zu zeigen. Aber ich sterbe nicht, wenn sie es nicht schön finden können. Und ich bin auch nicht gezwungen, aufzugeben, dass ich es schön finde. Weil es genau das ist, was mich nähert, und erfüllt und mich glücklich macht, wenn ich mit dem verbunden bin, was für mich Bedeutung hat, dann wird es möglich zu unterscheiden zwischen der Vergangenheit, in der dieser Blick ein Todesurteil für dich war, ein partielles oder sogar ein umfassendes inneres Todesurteil und der Gegenwart, wo es zwar einen Unterschied macht, wie Menschen darauf schauen, aber wo du dann auch währenddessen, weil du am Leben bleibst, merkst, ah, manche finden es vielleicht wirklich schön. Die habe ich vorher immer übersehen, wenn ich zwei Likes auf meinen Posts oder ein, ja, ganz nett, als Resonanz gekriegt habe. Da ist alles in sich zusammengestürzt zuvor. Und es ist dunkel und grau geworden in meinem Leben. Und ich habe gar nicht verstanden, wo der Sinn plötzlich hinabhanden gekommen ist. Und jetzt kann ich durch dieses Atmenkaninchen und dieses Weich und lebendig bleiben in meiner Schamwelle plötzlich eine andere Gegenwart wahrnehmen. In der plötzlich Menschen aus dem Nebel auftauchen, erst Einzelne und dann immer mehr, die die Schönheit erkennen, weil ich sie nicht vor dem Auftauchen wieder genichtet habe. Und was, wenn genau diese Menschen, egal wie viele es sind, die sind bei denen du immer gewartet hast, sie zu finden, bei ihnen anzukommen, wo du schon geglaubt hast, es gibt diese Menschen nicht. Was ein weiteres Hindernis bei dem Versuch des Entnichtens ist, ist, dass es viel, unendlich viel schwieriger, bis streckenweise unmöglich ist, es alleine zu schaffen. Ja, ich weiß, das war auch für mich eine echte Beleidigung und Demütigung, weil natürlich möchte ich gerade da, wo meine existenziellste, meine tiefste Scham für das Allerschönste in mir, für mein Vertrauen, an das ich mich rantaste, ist, möchte ich auf keinen Fall, dass das irgendjemand mitbekommt. Genau daraus ist ja, meine Überlebensstrategie Nummer eins geworden, vielleicht auch Deine. Ich muss es alleine machen. Ich kann es vielleicht sogar alleine machen und bin vielleicht sogar auf perfide Weise stolz darauf. Aber ich habe gefühlt keine Wahl, wenn ich die Scham darin nicht wirken sehe wenn ich immer wieder einen Bogen um diese Scham machen muss. Dafür, wie unendlich angewiesen ich auf diese Menschen war. Dass sie mich bis heute beeinträchtigen können. <lacht> Ein 60-jähriger Patient hat mal irgendwann <lacht> so herrlich zu mir gesagt, ich, konnte, ich fand das so entwaffnend. Da sagte er, nö, das will ich mir einfach nicht vorstellen, dass ich von diesen zwei Menschen so abhängig war, dass die mich bis heute so sehr beeinflussen können. Das mag ich mir einfach nicht vorstellen. Und ich antwortete ihm aus vollem Herzen, ja, das kann ich so gut verstehen. Das möchte man sich auch wirklich nicht vorstellen. Und genau darum ist diese Hürde vielleicht sogar die allerwichtigste und allerschwerste. Und ich möchte dich einladen, dann, wenn es für dich richtig ist, innerlich einen Spaziergang zu machen durch deine Welt. Und zu überprüfen, ob es irgendwo dort um dich herum einen Menschen gibt, dem du dir vorstellen könntest, zumindest ansatzweise vorstellen könntest, dass er wohlwollend auf dich schauen würde, wenn du dich mit genau diesen Momenten, wo es dir schon wieder entglitten ist, zeigst. Und wo du in dem Moment das Gefühl hast, du hast keine Ahnung, wie du es anstellen sollst. Und es gibt keinen Raum außerhalb dieser Hilflosigkeit, dieser Ohnmacht von ich kriege es einfach nicht hin. Ja, ich rede tatsächlich davon, dich genau damit, am besten sogar genau in diesen Momenten, oder wenn das nicht geht, sobald es geht, hinterher genau damit zu zeigen. Irgendeinem Menschen, von dem du dir vorstellen kannst, erkennt das vielleicht. Und er würde milde lächeln und sagen, oh ja, das ist ein tückisches Ding. Wie oft bin ich an diese Mauer gerannt, bevor ich ab und an mal einen Ausweg erkennen konnte. Dieser Mensch, der vielleicht in anderen Momenten genau dieselben Dinge erlebt wie du jetzt in diesem Moment und der in diesem Moment, wo du dich zeigst, in der Lage ist, diesen Raum außerhalb Zugriff darauf zu haben, dir davon zu erzählen, dich mit Fragen wieder damit in Verbindung zu bringen oder einfach mit Milde und Verständnis und Liebe für dieses so, so zäher Ringen, wo du es nicht kannst, wo du dich einfach nur zum Kotzen findest alles schon wieder nicht bläckst. Obwohl du es jetzt schon weißt. Das ist dann die Sekundärscham, die ich auch wunderbar kenne. Erst recht als ein Mensch, der anderen Menschen Wege zeigt. Nach 30 Jahren Selbsterfahrung, diese Scham, mein Gott, ich kämpfe immer noch damit, trotz diesen 30 Jahren Selbsterfahrung. Wenn das jemand erfährt, erkennt er, dass du inkompetent bist. Hm. Ja. Und du kannst dich ganz langsam in deinem Tempo innerlich daran tasten, einen Menschen auszuwählen, wenn du es leichter haben möchtest einem Menschen wenigstens Vertrauen zu schenken und ihn zu fragen, ob er vielleicht sogar Lust hat, das mit dir gemeinsam zu machen, wenn er tatsächlich dieses Phänomen kennt. So wie ich mit Majuka, dass, wenn sie gerade versinkt, ich Zugriff auf diesen Raum außerhalb habe, den ich so gut kenne, Genauso gut wie diesen klaustrophoben Innenraum. Und in anderen Momenten sie mir die Verbindung helfen kann, wiederherzustellen zu diesem Raum außerhalb. In dem Moment wird es radikal leichter, auch wenn ich mich noch sehr, sehr gut daran erinnere, <lacht> An diesen ersten Moment, als ich merkte, wie im Zuhören einer Sprachnachricht von Mayuka, ich merkte, wie in mir es ansprang. Sie ist jetzt schon da. Sie ist ein Stück weiter als ich. Ich werde es nie schaffen. Warum habe ich es nicht auch schon geschafft? Und dann schlagen die Wellen zusammen und ich denke... Oh mein Gott, das darf ich niemandem erzählen, schon gar nicht ihr. Weil sonst erkennt sie, dass ich gar nicht so bedeutsam für sie bin, wie sie bisher gedacht hat. Und ich erinnere diese eine Situation, wo ich in der Mikrosekunde vor der Wahl stand. Okay, lege ich jetzt das Handy weg und... Ähm Mach irgendwas Schönes, fang an zu kochen, ähm, gehe auf Facebook und ähm, scroll durch meine Timeline oder drücke ich genau jetzt auf den Aufnahmeknopf einer Sprachnachricht und erzähle ihr davon. Und todesmutig, wie ich bin, <lacht> habe ich auf den Knopf gedrückt. Und hat mich eher genau in diesem, was ich so unendlich armselig fand und so verachtenswert mit meinen verinnerlichten Augen meiner frühen Außenwelt. Und es hörte danach nicht auf. Es war wirklich, wirklich krass, diese Sorte Scham, hat tatsächlich eine unglaublich lange Halbwertszeit, wenn wir damit anfangen. Ich bin sogar am nächsten Morgen noch aufgewacht und dachte, Scheiße, ich kann ihr nie wieder unter die Augen treten. Obwohl sie währenddessen oder inzwischen schon mehrere Sprachnachrichten geschickt hatte, worin sie mich gefeiert hatte. <lacht> Und ich glaube, es dauerte fast zwei Tage, bis die Vernichtungswelle der Scham vorüber war. Und ich war an irgendeinem Punkt froh, dass ich gesprungen war, weil ich merkte, wie sich in dieser langen Halbwertszeit etwas in meinem Innern veränderte. Und von dort, wo ich jetzt bin, kann ich sagen, es ist jedes Mal leichter geworden. Und auch heute schicken wir uns immer wieder Sprachnachrichten, in denen wir sagen, guck mal, da ist gerade wieder dieses Gefühl, ich schaffe es vielleicht doch nie. Und da ist diese Scham. Und du ziehst an mir vorbei und lässt mich alleine liegen in deinem Glück. Und ich werde dir dann doch egal, bedeutungslos. Und wie wir jetzt inzwischen schon als nächstes sagen können, und ich sehe, dass es ein Nichtungsreflex mir selbst gegenüber ist. Und dann in diesen Reflex einzutauchen und noch eine Welle von Scham zu spüren und sie vielleicht sogar auch zu teilen, jetzt oder später. Und zu merken, es geht immer leichter, immer schneller und irgendwie fängt mein Leben an, sich immer schneller in die richtige Richtung zu bewegen. In Richtung dessen, was mir zutiefst bedeutsam ist. Weil ich mein Vertrauen nicht mehr entnichten wie sehr ich dir das wünsche, diese schlückchenweise, immer stärkere Entnichtung, Rückgewinnung deines Niemandslands, Eroberung deiner Bedeutsamkeit. Ich wüsste so gerne, was du jetzt in diesem Moment... In dir spürst dann Resonanz in deinen Zellen. Ich bin jedenfalls nicht mehr bereit, mich zu nichten, egal wie deine Resonanz ausfällt. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass mich das gerne wissen. <lacht> Zeig dich mir wenn du mehr von mir wissen möchtest. Ich werde dich feiern für jedes Zeigen. <lacht> Und bleib mir auf den Fersen. Wenn du es nicht schon hast, abonniere meinen Podcast. Schau auf Facebook nach mir. Und nimm Kontakt auf. Ich freue mich so sehr darauf mir gerne deine Fragen, wenn du welche hast, die jetzt in deinem Innern aufgetaucht sind. Und jetzt lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden. Uh.